0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Am 19. Februar 2020, morgen vor vier Jahren, ermordete in Hanau ein Rassist neun Menschen und seine eigene Mutter. Bereits gestern erinnerten an die Toten dort Tausende Menschen, darunter auch Angehörige von rechtsextremistischen Anschlägen in Dessau, Köln und Dortmund. Für alle Hinterbliebenen hat Ayshe Güvendiren am Nationaltheater Mannheim das Projekt Lieder zum Gedenken an Betroffene rechter und rassistischer Gewalt entwickelt. Liebe lässt den Menschen leben,
1: aber der Hass bringt Tod, sagte sie. Sieh die Unerschütterliche. Ich möchte, dass du weißt, du bist das Wertvollste für mich auf dieser Welt. Es wird niemanden auf dieser Welt geben, der dich mehr liebt als dein Papa und dich mehr schützt als deine Mama.
0: Aus dem Liederabend, als wäre es gestern gewesen, am Nationaltheater Mannheim von Aishe Gywendiren. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Zwei Schauspielerinnen, ein Schauspieler und ein Musiker tragen Popsongs und traditionelle Lieder vor. Welcher Gedanke steht dahinter?
1: Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass wir eine Sammlung von Liedern zusammenstellen und dabei nur eine Voraussetzung haben, und zwar, dass es Lieder sind, die die Betroffenen mit ihren Liebsten verbinden. Es sind Lieder, die ihre Liebsten eins selbst gehört haben, die aus dem Leben zerrissen worden sind, oder auch Lieder, die sie gerne hören, wenn sie an ihre ermordeten Liebsten denken. Und dabei gibt es pop oder auch Rock-Songs oder eben auch Trauersongs.
0: Haben die Angehörigen, die Sie angesprochen haben, gerne. Die Musik in Erinnerung an ihre Lieben mit ihnen geteilt oder war es schwer, sie von ihrem Projekt zu überzeugen?
1: Ich habe das Glück gehabt, dass ich seit längerem mit diesen Themen arbeite und daher gewisse Bekanntschaften mit manchen Familien schon geschlossen habe und mir dann ein gewisses Vertrauen aufbauen konnte über mehrere Jahre hinweg. So, dass dann die Kontaktaufnahme zu weiteren Familien gar nicht mal so schwer war. Und ich glaube, ich hatte das riesengroße Privileg, dass Familienmitglieder ein gutes Wort für mich eingelegt mhm. haben und da dann schon so ein gewisses Vertrauen da war. Selbst wenn eine Skepsis da war, anfangs, glaube ich, war die dann so ziemlich schnell über Bord geworfen. Man hat sich auf das Experiment eingelassen.
0: Die Trauernden, die Angehörigen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen, ging das dann letztlich leicht? Ist ja auch sehr persönlich, sehr intim.
1: Ich glaube, dass wir ziemlich schnell einen gemeinsamen Nenner hatten. Die Anfrage, die ich gestellt habe, war, ich möchte gerne einen Abend gestalten, an dem ich an eure Liebsten erinnern möchte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in gewissen Konzepten immer wieder die Gewalt, die sie erleiden mussten, in den Vordergrund gestellt wird. Ich möchte aber, dass es um die Menschen geht, dass es um deinen Vater geht, um deine Tochter geht, was sie für Menschen waren, was für Erinnerungen du mit diesem geliebten Menschen mit dir trägst und wahrscheinlich bis an dein Lebenserwart. Ende mitte tragen wirst, Momente, die dich heute noch zum Schmunzeln bringen, zum Lachen bringen, selbst wenn die Trauer noch so groß ist, da waren eigentlich ziemlich schnell alle mit im Boot.
0: Ja. Ist das auch die Resonanz, die Sie, das Programm läuft ja seit Anfang Dezember, vom Publikum erhalten, auch in Gesprächen, die Sie danach mit dem Publikum führen oder rekrutiert sich das Publikum vor allen Dingen aus Angehörigen?
1: Ich glaube, es ist immer ein großer Segen, wenn Teile der Angehörigen immer mal wieder da sind und das tun sie. Allerdings ist das Hauptpublikum, nenne ich es jetzt mal MannheimerInnen, Menschen, die dort vor Ort leben, nicht betroffen im Sinne von sie haben einen Mensch verloren. Sind Sie vielleicht Betroffene von rechternostischer Gewalt im Alltag, in der Schule, in den Behörden? Wir möchten Sie gerne nicht so framen, aber es ist da, es passiert. Mhm. Das heißt, auch Sie sind zum Teil Betroffene von einer gewissen Gewalt, von einem Potenzial dieser Gewalt, die in diesem Land krassiert. Vielleicht wird dieser Abend vielleicht deswegen so angenommen, weil es Menschen auch im Publikum gibt, die sich damit identifizieren können und den Schmerz, zumindest in Bruchteilen, mitempfinden. <lacht>
0: Geht es dann auch für Sie beziehungsweise für die Menschen auch um Politik, auch um den Staat, von dem sich ja Angehörige von Opfern rassistischer Gewalt nach wie vor oft alleingelassen fühlen?
1: Ich glaube, dass es sich auch sehr stark also auf die Lieder selbst transportiert, weil beispielsweise ein Lied, was wir an diesem Abend haben, ist von Sada, in dem es inhaltlich sowas verhandelt wie Ich bin umringt von Unwahrheiten, von Lügen. Wenn man weiß, dass es um Semja Simsek und ihren Vater geht, sehr, sehr berührend, weil jahrelang bis zur Selbstenttarnung des NSU man ja Rufmord begangen hat. Und ich finde, da muss ich als Theaterschaffende gar nicht mehr so viel da hinzupacken und erklären, weil das Lied es von selbst erklärt. An dem Abend haben wir auch Lieder für Opfer von deutscher Polizeigewalt. Und auch da erklärt sich das dann von selber. Es geht aber nicht primär um dieses Versagen oder nicht nur um dieses Versagen an diesem Abend, sondern wir versuchen quasi die Gewalt, soweit es geht, auszuklammern, und zu sagen, wer waren die Menschen, die aus unserer Mitte entrissen worden sind? Beziehungsweise wie geht das Menschen, die es überlebt haben und die Trauer, in der sie sich befinden, auch irgendwo überleben müssen? Denn auch Trauer muss man überleben. Und es geht um ihre Erinnerung.
0: Morgen soll es in Hanau keine großen politischen Reden geben, sondern ein vor allem stilles Gedenken an das, was vor vier Jahren passiert ist, Hat die Kritik an der Erinnerungskultur in Deutschland mit Blick auf diese ja veränderte Form etwas verändert? Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, Familien leisten schon seit wirklich Jahrzehnten diese Arbeit. Das Einzige, was sich, glaube ich, verändert hat, ist, dass die Familien sich untereinander verbinden und verbunden haben und quasi gemeinsam ihre Kämpfe kämpfen. Ich glaube, dass diese Kämpfe schon immer da waren und dass nur wir nicht hingeguckt oder wir nicht hingehört oder wir nicht hingesehen haben. Dass es so abseits unserer Aufmerksamkeitsspanne passiert ist oder abseits unseres Blickwinkels. Die waren immer da, die waren immer laut, sie haben immer gesprochen. Man lehnt sich dagegen auf, das abzugeben. Nur weil es jetzt so ein Ding von gesehen gesehen werden ist, glaube ich, will man nicht Politiker irgendwie die Chance geben, sich selbst als wahnsinnig woke und aware zu inszenieren. Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, dass diese Menschen sich eine gewisse aufrichtige Haltung und auch einen respektablen Umgang wünschen. Und das passiert aber oft in Verbindungen mit PolitikerInnen oder mit der gewissen Stadt oder sowas nicht. Sondern sie gestalten ganz aktiv mit und so muss es auch sein, weil es sind ihre Liebsten, die ihnen genommen worden sind. Und wir als Gesellschaft haben es verpasst, rechten und rassistischen Terror die Aufmerksamkeit zu geben, die es braucht, um genau solche Attentate zu verhindern.
0: Sagt Regisseurin Aische Güwendiren über ihr Programm, als wäre es gestern gewesen, vor dem morgigen 19. Februar zu sehen, zu erleben, ist es im Nationaltheater Mannheim wieder am 14. März und ich danke Ihnen schön für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.